0: 合聚体号
1: h e l 大家好，这里是大内密谈啊，我是象征啊，今天呢我们在魔都啊上海的酒店的房间里，呃，非常早起床，我已经很久没有这么早来录节目了
2: ，你好意思说？啊
1: 早上录音的状态不好吗？对不对？还没醒吗？对不对
3: ？现在已经快十一点了，就是啊，哥
1: 哥，你好
2: 意思、啊？<笑>
1: 嘉宾嘉宾，你不
3: 要随随便说话啊！<笑>好的，谁你还没介绍我，<话>我还还没介绍我，是吧？对，那个今
1: 天能让我这么着起床的，那这个来的这个人，那势必对吧？不是一般人，不是一般人，<笑>来自我介绍一下，您是哪位？
3: 大家好，我是蔡聪
1: 。哎，聪聪老师，来鼓掌鼓掌鼓掌！哎，啊，鼓掌鼓掌，我也给自己鼓掌、啊。<笑>对，今天在上海跟聪聪老师见个面也是非常开心啊。这个除了聪聪之外，还有这个万年的画搭子，万年画搭子。对，米不行
2: ，我觉得你把那个混儿的那个人设就给了我了。<笑>了<笑>大家好，大家好，我是米娅
1: 。哎，所以今天啊，这个聪聪老师，大家可能。很多听众都都已经认识、知道了，从就假装大家都知道吧，假装<笑>对，假装很红的样子，<笑>对,对对对，假装一下、呃。所以这个我们今天跟跟聪聪老师在这里坐下来聊一些也不知道聊什么的话题，我们就,就敞敞开了聊啊，想到什么聊什么。嗯，啊，今天这个我们上来先聊一些这个不得不聊的一些内容啊，对手什么不得不聊的内容，不得不聊的很简单嘛吧，就大家。知道蔡聪这个人啊，是从那个某一档这个特别红的网综开始的啊，就是《奇奇葩说》嗯、啊，所
3: 以你当时为什么要去参加《奇葩说》<笑>？嗯，我要说，我不是为了红，大家可能也不信，<笑><笑>是吧？不吗？<笑>但是，但是事实上，其实其实当时去报名参加这个节目呢，嗯、是因为。呃，大家可能知道我，我本身是在公益圈混的，是吧？是一个<了>已混混在公益圈混对，混了有七八年了，<笑>然后混的觉得很很不成功， <Okay. S 2> 就是因为我们天天想传播一些理念，发现好像没有人知道我们到底在干什么，那怎么办呢？嗯，说是不是得找个主流的平台去。争取一下，虽然虽然在此之前啊，嗯、在此之前已经有一些节目会莫名其妙的不知道从哪个犄角旮旯把我挖出来来找我，但是我也没有考虑过，嗯、主要是他们老让我去表演这个一些才艺，但是我又<笑>还行，<笑>但是我又没有什么才艺，大家可以看、啊、回去翻一下。那个以前的这个这个那些节目是吧？上面上上去的各种各样的残障人，你没有两个绝技，你好意思上去吗、嗯？是火对吧？你什么拉个二胡、唱个歌，那都算低端的，什么？你得表演口技，是吧？再不行，你得表演点高难度的，比如说钢、啊嗯、是,是吧、啊对是对？对 ，B-box， 这这这，然后然后再往上就越来越神奇啊！你这个什么吹气变物，然后什么吹气变物，啊、我
1: 靠，吹
4: 气变物是就、啊、是就是
3: 。哎，你们没看过？那那那面前摆一号称摆了一堆东西啊，然后呢，你盲人啊过来了，你不摸那些东西，你靠对他们吹气，然后你告诉他，哎，这是一个自行车，哦，真的吗？这是一个什么、哦，是吧？然后再往后就更神奇了，你得表演盲人听鼓，什么四十五面鼓摆在一百八十度的这个扇面上，然后，哎、哦，我敲一面，你你告诉我是哪个上面的？我靠
4: ，啊、<哇>这不算
3: 什么，<这>还有更神奇的，<哇>我敲四十二面，你告诉我哪三面没有响？哦。哦对吧？我靠！这个这个不好说。反正我对吧？真的假的我不知道。反正这是个节目，是吧？哇！哎，所以你看，他们找我，对吧？然后此前有人，此前有人找我去，你表演一下盲人拍照片，都知道我搞非视觉摄影嘛？是是，就说你你盲人拍照片，但是。其实我老想跟大家说，这个非视觉人跟盲人拍照片不是一回事儿。<笑>我不是要说盲人也能拍出跟大家能看见的人一样的照片，哎，我只是说。就是我用相机这种方式去表达我其他感官跟这个世界的关系，
4: 是。但是
3: 他们不是，你你告诉我，经过多长时间的练习，然后你能把照片拍好？然后我们到时候要表演说，说我这里有一堆人，然后一群人混在那儿，有一个人说话，你赶紧在人群中帮我把拍到我。我说不好意思，做不到
4: 。就这种，以
3: 以前都是这种来找我，然后。是吧？这这事实上跟我要做的事情是相违背的。是，当然我要昧着良心，这事我也能干。对，就是、可能也
2: 打红了。<笑>对，<笑>但是
3: 我我我要真干，其实我我应该也就红了。我自己这么感觉、啊、<吧>可不吗？<笑>对呀、啊，好歹也是这个专业茫然二十年的人。<笑><笑><笑>但是，但是就就一直狠不下这个心。是是,是我，我我估计也是因为，主要是我还是不够穷，你知道吗？<笑>没没逼到那份上、啊。对，<吧>没逼到那份上，逼到那份上，呃、这你必须得干，是吧
1: ？对，可不嘛。哎，然后、哎。所以你刚刚在说的那些那些绝活，我真的蛮好奇。所以
3: ，盲人真的听力会比较好
4: 吗？嗯
3: ，其实是一个迷思。要要这么说哈，嗯、就说看你怎么理解听力这件事情。啊哈、嗯，可能说。就是我们就像说视力一样， <Okay. S 1> 其实视力它分为就是你你常规的视力和你的用眼能力，嗯嗯，
4: 嗯嗯对吧
3: ？听力其实也一样，对盲人来说，关键是你如何利用你的听力去跟周围的信息互动，这个可能会比别人要好很多。哦， oh. 原因是这是一个代偿性的，你必须要靠听力去了解这个世界。对对对但是说纯粹的那种，就是莫名的那种神秘感的听力，嗯嗯，嗯反正我是不行了，就就就就这么说吧，嗯、就很尴尬的是，大家是一听说是一个盲人，嗯，好，你会乐器吗？不会，嗯，然后这个唱首歌吧，发现还老走音和走调，然后我最近跟我另外一个五音不全的同事，两个人特别无聊，最近不是那个智能设备特别。流行嘛，对,对,对，就有那种什么速成钢琴，就是哎，你你你,你不用那个，就那钢琴上弹哪个音，它会亮灯啊。对啊，然后我我还有一点点那个残余视力嘛，然后我跟同事研究了好多种，就发现了有一款电子琴，它那个灯特别亮，特别大，<笑>然后然后我们就弄了一个回来，天天在家里面就练一下，说作为盲人好羞耻啊，居然不会乐听，然后我们就练了一下。<笑>这个练完了之后，最后反正练出来的东西，反正也能完整。但是别人一听说你们这什么鬼，你知你知道你这节奏乱七八糟吗？说我俩说不知道啊，<笑><笑>然后就是这种。哎、<呦>其实，所以就是你看之前就遇到这些事情嘛，然后就想说。你还是得努力的去争取一下，你不去占领主流话语的空间，对，那主流话语的空间就都是这些事情。然后所有人都在说，哇塞，你看你们盲人好厉害啊，嗯，是吧？其实身怀
1: 绝技，一个个的。对呀
3: ，姑且不说他们那绝技是不是真的，就假装他们那绝技是真的哈。那百分之九十九的那些普通的盲人就很尴尬了。平时遇到这个事情呢，大家会说你们也是盲人，你们为什么不行？就像这个前两天这个就是网上比较火的这个那个自闭症画画一块钱大家买那个画的事。其实就很尴尬嘛，<是>就说到你看什么自闭症人画画，大家其实网上去看新闻也能看到很多，动不动就什么自闭症是天才，音乐天才，<对>绘画天才，是是<的>是，就很多这种传播，对这种传播，其实对剩下的那百分之九十九的人真的是一种很大的伤害，说实话，因为大家尤其是可能像我这种视力障碍还好，嗯、像自闭症那种，因为思思维模型跟我们不一样的，<错>很多时候。最痛苦的是他们的家长，他们的家长总会想，嗯、为什么我我们家孩子没有这种能力，没有这种天才，哦、然后他会去努力地挖掘自己的孩子啊，那我挖掘一个别的天才的能力出来。哦、但事实上
1: ，哦、事实上这个这个真的很残忍
3: ，就是一个很残忍的事情，<对>并且说他是没有这些能力的，<对>即使有，还有一个很有意思的事情，<对>我们是其实是生活在两个世界的人，嗯，就这么比方吧。大家可能对自闭症有一种刻板印象，什么他们有攻击性啊，嗯嗯、他们是来自星星的孩子啊，啊怎么样？嗯嗯、但是大家没有真正的了解过他们到底是什么情况。嗯、我我我这儿有一个很有意思的比喻，就是说我们平常的人，嗯嗯嗯、可能我们的处理系统是 Windows， 是、嗯嗯、他们处理的系统可能是 OS 系统 ，OK， <是>跟我们是不一样的。嗯嗯嗯、然后我们呢，一直拿 Windows 系统下的事情再去框定他们，比如说你看他们是画画的天才，嗯
4: ,嗯,嗯但
3: 是。可能说绘画这件事情对于他自己来说，的意义可能跟我们认为的意义不一样，我们认为他是一个画家，但他自己可能只是一种刻板的行为
4: ，可能对
3: 他来说，比如说我做音乐指挥，我做画画和我撕纸，可能是一样的，一样的，我只是。就是在我的思维系统里面，我就有这样刻板的行为，或者我就能精确的做到这些事情。对、嗯，可能我们在 Windows 系统下，嗯，给他找到了一个说，哎、嗯，符合 Windows 框架的东西，就来说，你看他们是天才。对，对
2: 我们过度解释了、这个、对，过
3: 度的解释了。但是，他们在这个社会上怎么样去生存？嗯嗯
4: 嗯
3: ，他们的康复在哪里？融合教育在哪儿？他们的就业包括养老，没有人关心。包括说那个里面说什么是小朋友画的画，那里面都有三十几岁的人了，还在叫小朋友。对，就这些问题，其实就是有时候吧，就主流话语里面每一刷起来，嗯，大家就特别开心，然后都在捐款，对，满足了自己的这种优越感或者那种道德上的，我我们老叫这是这是道德上的滋味。对，然后你自己是自嗨了，但是这群人是实际上是在被消费的。对。我没有看到他们，他们自己在哪里，他们的家庭在哪儿，所以就是过往我看到的事情大部分都是这个样子。是，所以就是后来想说，要不要努力一把，站出来找一个这样的平台去传播一下我们想传播给大家的观念。对，然后就开始挑啊挑啊挑，哎，没有才艺你知道吗？就是能选的节目是有限的，只能找一个说话的。对呀，找一说话的节目。然后说话的节目此前还有一档，就是。演讲类的哦啊，大家肯定很多人也都知道那演讲类的，但是你去翻演讲类的呢，也很尴尬。嗯，就是他要传播那种很很有意思的正能量。对，那种正能量一般是这种逻辑。嗯，就是你看，我都残了。嗯，然后呢，我的生活，对，应该是这么说。嗯，我残了。嗯，然后我的人生从此就陷入了一片黑暗和绝望。哎，啊，我就在那种生活中不断的想。我的未来难道就要这个样子了吗？嗯、不，我不能这样。我的未来不是梦。对，然后我没有双腿，但是我一样要奔跑；我没有双臂，我一样要飞翔。飞翔<笑><笑>然后就经过我的努力，我一次又一次的失败，我一次又一次的尝试，最后我取得了成功。我能奔跑呢？我能飞翔了。哎，然后这个时候就到了高潮。高潮之后还要有一个更高的高潮是，是、嗯、我一个残疾人都能做成这样，你们。<笑>有手有脚，对吧？难道不觉得应该更加珍惜生命、<笑>热爱生活，去好好的努力吗？就这种套路，<我>知道然后这
1: 时候音音乐升级，就音乐升级，然后全
3: 场对超越梦想，飞得更高，就这种就都出来，然后就都是这种逻辑，然后观众还特别吃这一套，嗯、大家特别吃这一套。是但是呢，这套逻辑背后有一个很有意思的问题。嗯意思就是说，本身呢，嗯、其实你残了呢，你是做不到这些的，或者你不应该做到这些的。是是。是嗯、然后作为一个观众，<对>可能他的思考是：嗯、哎呀，他真的很了不起。你看啊，我要是他，我肯定做不到他那样。是但是他做到了。哎。啊，我应该为他鼓掌欢呼，哎、我应该因为他而感到努力。哎，对吧？这这是我们就是常用的一种励志的逻辑。对。这种逻辑里面呢，其实是带有一种就是叫什么阶层或者叫鄙视链的。对，对是就其实你是不行的。的我的推断和预期是你残了，你就天然的你就不应该做到这些，你就应该做不到这些。是，所以有时候你做到一些就是很很普通的事情，你会遇到就是特别尴尬的这种事情。比如说有一回那个坐飞机，你知道吧？<笑>坐飞机然后。跟跟空姐说那个洗手间在哪儿？你那个他说我带你去，我不用不用不，用，我自己去可以。然后他就他说不用，我带你吧。然后就带你带到那个里面。然后我就说你不用我我自己拿着盲杖往前面走。啊、哦、他说啊、哦、太棒了，你居然自己都还能往前走。然后走到然后走到那个门，你把门打开之后，他说这这个马桶，我说我知道，我那个马桶盖嘛，我把它掀起来。哦，你还这这太厉害了，你还把马掀起来，就 excellent 什么 b r i l l i a n t 就,就,就,就这种，对就就这种。<笑>然后你就觉得很尴尬，你就是你可能在公众励志的逻辑里面，他想的是你好多事情不能做，想的是啊，你可能不能奔跑，不能飞翔，是吧？对对。但是你到日常生活里面，他其实把你想的真的很低，很是你看不见了。可能真的，你你的人生就像很多人跟我说，你的人生就完蛋了。是是
4: 是
3: 。然后呢？这个就算了，反正你立励志呢，我也就忍了。你生活里面夸一下我呢，你要是是一个美丽的空姐是吧？我也就忍了，我也就忍了，是吧？笑纳了。对对对对对。可是你到了我们真的要去获得这种平等的机会的时候，问题就来
4: 了
3: 。我说我要到普通学校上学，嗯嗯嗯，不行，你看不见你怎么看黑板？你看不了黑板，你也看不了书。对，他就把这件事情等同为说，你其实没有办法学习。他会把这两件事情等同，这个事情就很很很奇怪。然后呢，你说你想工作的时候，嗯，你你你其实是工作不了的，对吧？你们，你看以前乞讨卖艺算命，现在呢，我们帮你找个工作，按摩，按摩，对吧？现在帮你找个事情按摩，这个对吧？按摩店里面，你待在里面，你也不用出门，对吧？你就天天揉就行了，对吧？你也不用看见，你这多好
4: ，揉就行
3: 啊！你你你你现在居然跟我说什么？你想当律师？啊，你还想学数学？你这不是开玩笑吗？对吧？然后你工作，对啊，然后你你你居然要跟我们在一起工作？你怎么工作？是我们这工作都要用电脑的呀？对对吧？就我记得最有意思，我们去跟人讲，你们这儿能不能招点盲人是吧？融合就业嘛？是，我们这儿不招按摩师的呀
4: 。把盲人等同于按摩师？对啊
3: ，我我跟他讲说，我们这儿办公都要用电脑的呀。我说，其实盲人早就会用电脑了。是啊。二十年,<笑>年了，已经二十年了，已经有二十年的历史了。盲人可以用普通的电脑，上面只要装一个软件，就能跟大家一样对去工作。对，二十年了，嗯。但是百分之九十的人都不知道这件事情，<是>对吧？我这个<咳>上完节目之后，百分之九
2: 十九都不知道。百分之九
3: 十九。<对>我上完节目之后，应该算，应该算是也红过，是吧？对,对,对，当然。然后就会有好多媒体来采访我，嗯
2: 、这
3: 都我的工作七年了。我跟很多媒体打过交道，但是依然现在来采访我的媒体都很好奇。哎，你们居然还能用电脑！快快快，给我介绍一下盲人怎么用电脑。哎呀，这这其实别人我觉得大众我可以理解，但是作为一个媒体，我有时那当然了，我表面上不能那个，我内心还是会有很多这个，很多 S, <S 是<吧> OS 但是我是那个话外音，不能说说完了，<是>人家好歹人家媒体是掌握话语权的，<是>我能能让他多帮我宣传一次，多多算一次是吧？嗯、你把人骂跑了，这多不合适是吧？<笑><笑>所以，就这种事情都很尴尬。这个时候，就是他的这种想象会分布在社会的角角落落、嗯。是，其实我在刚刚在听聪聪在讲的时候，其实这种想象就是因为
1: 很多这样的节目，说白了，他先要把你的现实的这个状况压得很低。对呀、啊。然后你后边的你的那个上升上升的,上升的空间，飞得更高的时候，就感觉飞得更高了。对啊、哎<呀>，其实简直是飞的
3: ，就是坐火箭嘛，<对>刷的都是火箭
1: 。对，但是这个问题就变成了。会让真正的这个群体的人，在大众心目当中，他真的很低，你<对>就好像匆匆说，我可以去自己去上厕所来空姐要鼓掌，觉得 <Excellent. S 1> 了了不起，就这个其实是一个很可怕的一个现实。我觉
2: 得，呃，当然最终他的确会产生这样的问题，但是我觉得这里面有一个事情是我们需要。再去重新思考的，就是究竟什么样的宣传才好呢？因为真诚的说，如果从出发点来说，他们难道是希望去伤害对方吗？并不是吧？对，他们都是对对，所以，嗯，就比如说刚刚说那个智力不够，我觉
4: 得
3: 不能不能也不能也不
2: 能这么说，不要拉
3: 这么多仇恨，就是还想不想在圈子里面混了
2: ？然后就比如说那个呃。刚刚说自闭症儿童的这个东西，难道最开始在宣扬他们是星星什么从星星的孩子，星星的孩子，来自星星的你，对，是为了要伤害他们吗？并不是，对，但应该那个初衷其实是希望让大家觉得，哎，他们也很美好，他们是值得被爱的，他们是很美好的孩子。其实他的初衷也许或者说应该是为了让大家能够正视他们，嗯，对。但是结果却适得其反
1: 。那其实这就是一个刻板印象的问题，就是呃，因为我我自己这么多年一直在做 marketing 的事情，嗯、所以我我一定程度上是可以理解的。对，但我能理解不代表我能接受啊。嗯、我觉得我,我也能理解，我我能理解，就是因为你不要试图重新教育市场，<笑>你就符合市场的刻板印象，然后去达成你的目的，这是做 marketing 的一个做传播的一个很重要的一个一个点。嗯，但是在这样的一个事情的情况下，在这样的一个范畴内，其实这并不是一个好的一个做法。所以说，你说自闭症儿童，大家真的想到说啊，他们都是某一方面的天才，他们都会画画或者什么这个那个异于常人，其实不是这样的，就是那个是一些影视作品或者什么一一些传闻所导致的这样的一个情况，但是就真的会往这个方向去，然后大众就说啊，果然跟我想的一样，对这帮小朋友真的好牛
3: 逼啊。嗯对，不然他们就没有作为一个人的价值和意义了
1: 。对，这是一个这个是很
3: 可怕的一个可怕的事情。对，就是其实啊，其实就是刚才我们聊这么多，我觉得就这个市场呢，就是百分之九十的市场确实只能这样。对，很多时候就是你只有做到足够的大，有足够的影响力和足够的地位的时候，你才有资格说你能够去重新定义市场，对你才有话语权。对，对，就就就像我这两天，嗯，我昨天看那个，昨天看咪蒙啊，哟，你还看咪蒙呢？我、哦、那个，哎，我觉得最近密谋还可以啊，<笑>是不是啊？<笑>是这个<笑>最近还可以、啊。这个自闭症那一场，至少他出来，就是他没有。当然了，他可能是寻找这个角度的时候找到的，<对>正好找到，正好找。好找但是至少就是他反思了这件事情，他采访了很多自闭症的家长，嗯、我觉得他很认真的讨论了这件事情。嗯、虽然里面可能还有百分之五的地方，可能我自己从我的角度来说，我觉得如果他能够再怎么怎么样会更好一点。嗯，但是我觉得这是我迄今为止看到已经很不错的那个，嗯、就是那个了。然后，哎，昨天。昨天他跟那个什么护舒宝啊，又做一广告。昨天那个广告其实也特别有意思，他在探讨一个，就是说一个作为一个一米五的人，受到的那些就是歧视，和和那种就是不美好的过往。然后他最后那个片子里面，他在跟大家说，就是问你是谁。那些人在讲，比如说我是什么。我看那里面一个人说，我是我就是孙宇飞，我就是谁谁谁，我就是谁谁谁。嗯、他其实试图在告诉大家，如何还原一个个体最本质的这种生命价值，<对>就应该受到尊重，<是>不因为他外在的任何特点。所以、嗯、最近还行啊，<笑>真的真的真的还行
2: 。密<笑>蒙老师是吧？哎、我不是帮他
3: 洗白是
1: 吧？哎、但是真的还行。其实话说出来一样的，我觉得呃，密蒙也是。就是我刚刚我们讲那个点，就是咪蒙这个账号，他之前所做的很多很多事情，就是他要去迎合大众的一些情绪、一些情绪或者一些一些趣味，对对，所导致的一个情况。但是我们不要忘了他背后的那一群人，包括那个负责人，其实是有。受过很专业的新闻训练的，对对，他其实是有能力写出很好的东西。对。不，这
2: 个我是觉得这个东西，对吧？大号的出身就是就是什么叫原始资本的积累，都是血淋淋的。血淋淋的
3: ，刚开始资本来到这个世界上啊，就是先
2: 把先把号做大，怎么做大呢？啊，成天唱些反调就能做大吗？对
3: ，哎，那包括现在他其实也是一种选择唱反调的方式，只是他找到了更多的这种小众群体。对。对你，你会发现慢慢往下找的时候，小众的群体面临的其实都是这种，就是因为你不去趋同，嗯，嗯所以你在这个社会上遭遇的那些排挤、嗯、打压是。所以我最近看到，可能慢慢的、渐渐的，就是当咪蒙在写少数群体的时候，是还是挺好的。当然，他一写到大众情绪的时候，他还是那样，就还那样。反正我也不怎么看，我我就每次都看他，他一写到小众，我就特别喜欢看，我觉得还行，因为他毕竟是一个受过专业训练的人，是是是。所以，当他关注这个话题的时候，他真的能写出非常好的文章。嗯，对。哎，
1: 对，那呃，说到这我先稍微插一个问题。对，嗯、回头你再聊那个你怎么还没聊到怎么为什么要加入奇葩说的事情，嗯、<笑>那就是个影子。<笑>对，然后
3: 你看咪蒙，你是怎么读这个这个东西的啊？对，对这个必须要趁机再安利一下，是吧？<对>这个就是哦，我们现在用手机呢和用电脑呢，啊、其实都有那个一个东西叫屏幕朗读软件啊。对，然后呢，它其实手机也好，电脑也好，都跟大家一样，嗯、你只要把上面。就的屏幕朗读软件打开就可以了。比如说，像可能大家可能现在听广播都是用听咱们大雷密谈，可能都是用智能手机对,对,对吧？对对对。不管你用的是 iOS 系统还是 Android 系统，它那个在系统的设置的通用的辅助功能或者高级辅助功能里面，它都有有一系列的这种功能，是有针对视力障碍人士的，有这种语音版本，那个。iOS 系统叫 VoiceOver， <对>然后那个安卓系统叫 TalkBack，、嗯、然后呢，还有针对就是那种低视力，就是还有包括老年人那个视力下降的这种，对对它有那种放大，放大，放大的那个放大镜，
1: 对
4: ，屏幕
3: 放大镜，还有那个屏幕反射，就是把屏幕的颜色黑白对调那种，对,对,对，可能看起来更舒服，就像类似于夜间模式那种、个嗯。是是,是。然后它上面还有什么？还有听觉模式、听觉辅助，嗯、就是有一些人可能是单声道。嗯，那你手机可以声道调，嗯、还有那个来电屏幕闪烁
4: ，OK， 还
3: 有包括环境降噪。就这些是为了听力，就是听力下降或者完全听不见的人设计的。OK， 它还有一个，我看很多人手机上都用，但是他不知道这个叫触觉辅助，就是那个小点点。对对，就是点一下，他会把那个苹果的菜单全部弹出来。对对对，很多人以为这个是用来节省什么 Home 键、Power 键，它其实是给那些手部没有什么力气或者没有办法精细操作的人设计的。没错。对，所以它其实是，就是这个东西的设计叫通用设计，就是它是让自己的产品。尽可能的去让所有的人都可以无障碍的使用。那我们呢就在其中。<Okay. S 1> 所以就是我用的时候，就是把它打开，然后所有的东西就是，嗯、呃，你你可能是用看，然后这些文字呢，嗯、它都能用语音的方式读出来，就读出来。出来这个呢，我还说呢，前两天我遇到一比利时哥们比利时的华裔，啊、他搬到上海了，特别有意思。啊、他不会看汉字，嗯<哼>，但是他能听懂。那个普通话，普通话啊，他还能讲普通话，然后呢，我俩就坐一块儿聊天，我发现，哎，我说你的手机怎么开始 voice over？ 他说是啊，我看不懂啊，我得用听啊。所以你看，其实就是说每一个人生活都会有这种状态，就是遇到障碍的状态，对吧？你你考虑到他的需求，你就能够帮他支持到。但是他在上海有一件很痛苦的事情，我跟他聊天，他说坐地铁，为什么呢？他说那汉字我看不懂。哦，这个怎么换成啊？是怎么那个到哪一站了？我就很尴尬。然后呢，我说那你可以问人啊。他说你问人还行，他说我问人人家都跟看白痴一样，人家无法理解一张长,长着中国人脸的人，你居然看不懂汉字。然后关键你还会说啊，对你还会说，然后你还长得这么帅
2: ，对吧？大家以为有摄像机在某一个地方，你简直了，你是
3: 玩我的吗？然后就他就觉得特别痛苦，就说我们的生活里面，嗯。很多时候，大家就是用自己的经验去推测嘛，就包括残障也是。为什么说你残了你就不能做呢？<是>大家想的是，你看我要是闭上眼睛，嗯，就我可能就太可怕了，<对>这种人生太悲惨了。就我们经常有一个那个叫什么黑暗体验，嗯嗯，就特别爱玩这种志愿者黑暗体验，就带着大家戴上眼罩<对>体验一下盲人一天的生活，对吧？腾讯还做过一个那个什么，就是找了几个大咖，是吧？嗯、被我们。嗯当然，我们骂他们，反正骂人微言轻，<笑>也骂了也没人屌我们，是吧？<笑>这个<对>就是他他那种体验，你体验到的是什么呀？你体验到的是你骤然进入这种状态下的那种恐慌，是，<对>你没有机会去体验到说，我这种长期的生活状态下，我解决问题的办法，对，没错<对>，对对，这个其实这个点，我跟呃周云鹏老
1: 师也聊过这个事儿，然后周云鹏老师就说，其实你们是无法体会说。就是你偶然你觉得你你看不见了，<对>在黑暗里停电了，好可怕。对，其实你当下你是有一些比较呃、嗯、过激的应对,的对，对对。但是，我是一直这样，这几十年我就是一直这样。那你们有没有？你们
3: 从来不会体会到说，我一直这样，我该怎么办
0: ？对啊，对
3: 。然后甚至，然后我也有很多办法。啊、嗯嗯。或者说，我们是不是应该考虑一下，在这个这种状态下，找到什么办法？对。但是大家想到的是啊，好惨，好可怕。对。然后，第一。我们以后要保护视力，我可不可不能跟他们一样。<笑><笑>然后
4: ，然后第二是。
3: 啊，我们要好好关爱他们，他们太不容易了。以后走在大街上，一定要帮助他们。所以你经常拿着盲杖走出门，会说：“啊，小伙子，你自己一个人走出来，太这这怎么怎么可以？你就太可怜。”来来来来来，大妈带着我来扶你，然后就拎着拎着我的盲杖，拽着我就往前走，你知道吗？大妈，我不要过马路，没事没事，小伙子，你不要客气。对对对，就就你你会有时候他的骤然间的介入会。打乱你的生活状态，哎，嗯
4: ，这个很重要真的
3: ，就就我我我前段时间就遇到一个特别搞笑的事情，嗯，就那个你你你走在路上，突然有一个人一声大喊，嗯，这边，然后你就不知道他在干嘛，你知道吗？<对>他突然走到那儿，<是>把啪<你>把你一拉，拉到盲道上，哦、说好，你就顺着这个走。我就说你知道我要去哪儿吗？<笑>我就说我走在那边，你知道我是参考马路牙子的，我不是参考盲道的，嗯、好吧？是是是，是是就这种他会突然乱入你的生活，嗯，嗯然后并且他的这种乱入，他从来不会说征求你的意见，因为他觉得我就应该热情的帮忙你，你不用不好意思。嗯、然后他也就是因为你弱嘛，所以就就我们中国人有一个特别有意思的地方，嗯、就是他没有边界感，他介入人家的生活。家庭里面也好，没错、哦，社会也好，<错>他觉得我介入你的生活是对你好，对，他只要站在这个为你好的这种这个立场上，嗯、就不用谈别的，我只要为你好，我就是对的，对，所以这也是一个很可怕的事情啊，是是是就是这种乱入，所以
2: 感觉像是很多时候，因为听到现在，我其实还内心沉重，<笑>因为因为真的就感觉好像我们一直在好心办坏事儿。就是你说你的初衷难道是坏的吗？也并不是，但是的确是没有得法。对，而且呢，因为你很强行的就不得
1: 要领，对，不得要领
2: 。然后呢，你反正你也干了，干了之后呢，你也不是长期的就跟对方一起生活或者什么，你也听不到对方的反馈，就是所以对，你也不知道其实他内心的 OS 是这样的
3: ，内心的那种草泥马，你知道吗？一万匹啊，对呀，就是轰隆而过。但是呢，我又。不。不能去反抗，你知道吗？因为这也是中国社会很搞笑的地方。我我处于一个边缘的状态。你要是敢反抗，下回就是我们不屌你了
4: 。然后不屌
3: 你之后，你就做很多其他的事情的时候，你就更没戏，你知道吗？对，这这是这是一个更尴尬的事。你要在国外，老子不高兴了，我上街
1: ，对对
3: 吧？我骂你们这帮人，然后我们去抗议，我们要要法律，我们要规则。我们这儿，你要是说我。是吧？这我们吐槽要谨慎，谨慎的吐槽。谨慎。你要跟你要跟大妈说，大妈，你他妈的！大妈说：“哎，你这个毛呢，怎么这个样子呀？对吧？你有没有得感恩的
4: ？啊？你懂不懂啊？对啊，你有
3: 没有感恩的心啊？就这种。”对吧？你我们这种地方，就是你稍微出来跟大家理性的探讨一些问题的时候，是一个新的帽子扣上来，就是你不知道感恩，对，哎<对>，对吧？你没有一颗感恩的心，对你对吧？我们唱一一搞节目都是残疾人一起上去唱《感恩的心》
1: ，没有别的歌了吗？难道他
3: 明天会更好？哎，就这两首，还有盲人就是《你是我的眼》哦，那个歌还挺多。那个、我我曾经。列过一个就是叫残障节目金曲榜，吧<笑>
2: 哎，我们今天能不能、啊、
3: 对吧？<笑>推荐一些我我，我推荐一些不这样，不用推荐，大家对大家其实可以仔细的回想你节目里面就是听到的就是那些歌，对啊，现现在还好，现在会好一点，是<对>现在那个李宇春唱了一个和你一样之后，<是>这首歌就变得会稍微好一点。嗯嗯 Okay, 就会会好很多，嗯、就是啊，嗯、我们其实都一样，我们都一样，对，就比以前那种这个要感恩的心，<对>是吧？什么明天会更好，嗯、就去那个会稍微往前进了一步、嗯、对，其实其实这不光是残障领域了，我<是>您会看在每个领域都那样，
4: 对、哦、对吧
3: ？原来我们那个时候唱什么？祈祷啊，祈祷啊，对吧？什么当世界敲响什么的钟声啊，什么鬼的，就是其其实，就是传播学上，就是这是一个发展的历史嘛。我们国外可能发展的会更好。就是那个时候，记得我看，就是原来最先刚开始，就是那国际上关注什么非洲的难民啊、儿童啊什么的，就是也是那样，我们要关爱他们唱歌，我们要给他们献爱心，然后感恩什么的。后来慢慢的，他们就是开始反思，会出歌，就是。我记得有一年，忘了一年，就是一群巨星唱了一首歌，就是叫他们知道今天是感恩节吗？哦，他们知道今天是圣诞节吗？啊、他其实是站在了他们的角度，就是呈现那些非洲的儿童、嗯、他们最真实的生活。是我也不用你过度的怜悯我，你也不用说。嗯嗯你们来给我们献爱心怎么样？就是你去看一下他们真实的生活是什么样子，嗯，我们再来反思说我们到底应该怎么做。是，然后就这些，我我看像刚才米娅说这个歌嘛，嗯、就是刘若英有一首歌，嗯、就跟孩子唱的那首歌叫什么呀？叫什么？每个孩子都应该什么什么样？嗯,嗯就是就是那个也是我们就是之前反思说我们是山区的孩子，也是一天都是支教，过去献爱心，对、嗯，修教室，是<对>怎么样？是但是其实后来就是大家说嘛，嗯、那个。就汶川地震之后，就就就有有一个话叫“防火防盗防志愿者”。嗯
2: 、呃，对，志愿者当时也是很强力的介入了对。对，就是所有的事情
3: ，包括山区的支教也都是这个问题。嗯、你是去了，然后你快活了，嗯、你觉得你很伟大，嗯、你很开心。对，对我我我当然我不反对这种事情。<是>我们的社会可能需要这些，你毕竟你的付出是需要收获满足的嘛。对。但是在这个过程，你多多少少还是要考虑一下他的那种感受。嗯、你走了。那个孩子胜在那个地方，你打开了他对世界的向往，但是你那个时候他内心他的那种成长，有时候真的是很可怕的。是有些孩子他会恨这件事情，你为什么要来？对对吧？我也走不出去。对，我们周围的环境没有办法去变化。嗯嗯，就就有时候他们甚至我有看到过，就是他们骂自己的老师，为什么我们的老师不是那样？他们对吧？你看这些大哥哥大姐姐，他给我们带来的这些，我们的老师呢？可是当你要探讨说我们要投入投入很多很多的钱。我们要投入很多很多钱来培训这些老师的时候，大家会说：你看一个老师，我凭什么花这么多钱把他弄出来啊？对吧？我花一万块钱，我给这个老师老师把他弄出来，什么培训？我这一万块钱可以买多少个书包了？我要我要么要去那儿捐给这些童孩子们？嗯，这就是我们在做慈善的过程中，现在中国还在慢慢成长的过程。我们更多还停留在一个。就是那种爱心的阶段，嗯嗯嗯。嗯但是我们的爱心，还有、嗯哎、我们上次是我跟米娅，我们上次聊是在三观那边我们聊、嗯、聊到这个话题没
2: ？呃，好像有擦到点边儿，就说到、嗯、说
3: 我们的这种这种爱，我刚才说为什么就是就是就是、我们的这种爱，它其实是一种俯视的，对对，是是是，它是它不是一个平等的这种，对,对这个事情。就当然了，它跟我们中国文化有一定的关系。我们中国文化古代自老以来，这个儒家的就讲究这种等级嘛，对，三六九等，君臣父子，就是我爱你是俯视的这种爱，对。然后呢，你回报给我的爱是你的感恩，对。就就就这种，就像现在教育孩子也是一样嘛，对吧？你看妈妈这么辛苦，对，妈妈
2: 这么辛苦
3: ，对啊，你要好好长大了，就就就这种妈妈要对啊，对啊，要对妈妈好，要给
2: 妈妈洗脚啊，就是，就
3: 像一顿大耳刮子啊！对
2: ，就爱变成了一种付出，或者一种、嗯、甚至是一种投资。
3: 对对，对
2: 就是有一天我是要考虑这个回报率的。对，哇，
3: 嗯，哎，你这样这样，这样就是我不图回报，但是你要敢不回报，对，那你就这么有感恩的心，<笑>就是不忠不孝，不仁不义。他嘴上说我不图回报，对吧？嗯、那内心里面，对吧？那你都不图了，我不不回报，你你你凭什么骂我？
1: 对
2: ，<笑>哎，我我们先给大家放首歌吧
1: ，给大家进首歌，哎。聪聪，聰聰你你给大家挑一首歌，你平时喜欢听的
3: ？我比较喜欢听那个李健的《向往》
1: 。好、哦，好，
4: 好
3: 、啊、
1: 那我们先给大家带来一首健哥的歌。歌好，健哥<歌><歌>的歌啊！<笑>我们稍事休息，马上回来。
0: 夏天过去后，还有些花未曾开放。我害怕看到你独自一人绝望，更害怕看不到你，不能和你一起迷惘。多想你在我身旁。。是那么脆弱。多多残忍，你和我就像流星滑落。多雪
1: 好，一首来自于李健的歌啊，这个结束之后，我们再接着跟聪聪一起聊聊啊。刚刚聊了半天，还没聊到这个。奇葩说这事情，你是一定要把它，你是一定要搂回来。我有，我有一个这个抢抢不这，我觉得就是至少你稍微说两句奇葩说，咱们可以过了这事儿，对不
3: 对？然后呢啊，所以你看，就是生活里面有这么多想吐槽的事情，是，然后我就发现
2: 已经吐槽了半期了，然后
3: 然后吐槽的事儿对啊
2: 往后
1: 放，对啊，我就决定
3: 说不行，我要找一个地方去吐槽给大家听，不然没有机会说呀。对，然后我就去那个就就开始找节目吧。对，节目能选的也有限，是吧？刚才说那那那那演说的那节目，对，哇塞，我们都聊这么远了。<笑>说那演说的节目，我是上人家之前也找过我们同事，之前也聊过，但是他他有他的套路，是因为他有他的市场。你想跟他讲点别的，他说不行，嗯<是>也没办法。后来就去找了一档，是吧？说号称教年轻人是没有对错的节目。<对>号称是吧？然后我就去了，然后就就就就这么回事儿。然后、哦啊、但是呢，就说可能就是现在的环境这个样子吧。可能我我其实后说实话，后来我后悔了。就是奇葩大会结束之后，我不是又上了奇葩说嘛？我<对>我带着一颗想红的心是吧？啊、<笑><笑>我想说上去，在后面有更多可以讨论的话题，<是>还能说更多。嗯嗯嗯。嗯后来发现我想多了，毕竟就说就就就像前两天那个许志远。采访马东嘛，这事儿也引发了很大的轰动。嗯、对，就是，毕竟这是一档商业的节目，它首先是一档商业节目，没错。其次，外包装才是一个说我们要教会年轻人没有对错，学会怎么样去理解各种各样的价值观。嗯，这个是其次的。对，嗯，对吧？对，所以它首先要保证商业效果、商业价值，然,然后还有外周围环境的这种限制。是，所以就到了那上面，发现哎。原来好多话其实是说不了的，嗯、其实没有办法说的，嗯嗯、所以然后就莫名其妙的打了一剂的酱油，嗯、反而人家都觉得，就觉得啊、哦，你看你在上面到底在干什么是吧？对，其实、哎、我也有苦难言是吧？我自己想错了，我我不该想带着一颗想红的心去的，你知道吗？对对
1: <笑>想多了
3: ，对，就是想多了。嗯
1: 嗯嗯。嗯嗯然后所以反而就就就、嗯、就，就就哎，所以那这个节目你上了之后跟上之前你的生活有变化？
3: 嗯，变化也不算太大，就可能说会有更多的机会跟媒体啊，包括是吧，像大内密谈也找到了我，是吧？你看，就这种可能以前，嗯，我要是跟你们说，哎，我能上大内密谈的吗？说你呀是谁呀？你可别讲，我们也要约各各种奇怪的人过来上的，你不够奇怪是吧？开玩笑，开玩笑，就是说这个过完了，就很有机会让很多人了解我了，然后他们可能会更愿意说。来去看我们到底在做什么事情，这个是我最想追求的目标，但从我自己个人角度来讲，其实还好，也没有什么太大的，因为我没有什么太大的变化，因为我自己的工作本身就是做倡导，是。然后就现在可能倡导起来刷脸好刷，就像以前可能你要跟人谈个什么事情，大家都不会给你机会，来了个盲人就就啊，这不就来献爱心的吗？好，对对对，你要什么赶紧。但是现在可能说哦。上了奇葩说的那个呀，好，好，他可能会愿意再跟你稍微多聊一点。嗯，当然了，像你们这种属于少数，就是就是这种愿意深入的探讨一下这些价值观的，可能还是算少数。有文化的人必定少。对，就是
4: 这个，你损失够了
1: 。
3: 就是这种仇恨越拉越大，我去
1: 。就是我说的，怎么着
3: 吧
2: ？刚才说到做倡导，嗯，所以什么是做倡导？
3: 这个做倡导是这样啊，嗯、就是
2: 就倡导到底要干嘛
3: ？我其实特别不喜欢有些人天然的就觉得我做倡导我就牛逼，啊、其实我不太喜欢这种事情。<就>我道道德优越感，对我自己理解的倡导是这样，嗯、就说我通过某些手段和方法，嗯，把我自己认为正确的事情，嗯，传递给我想传递的对象，嗯、这就是倡导。嗯，但是呢，我们现在就就是那种上来说我是做倡导的，就是。就我就有优越感，我讲的东西都是对的。我是做车导的，这话怎么说的这这么无赖啊？<对>听起来像、啊啊、那种流氓。但是事实上，其实是你把你认为正确的东西，嗯、但不见得它就是。
2: 就是真理，就是真理。
3: 对，对就我觉得就，就但是好多做倡导的我，我为什么有时候很讨厌这种事情？嗯,嗯就是因为当你这样说的时候，我发现其实你没有，你你可能对你自己要倡导的价值观都没有理解上去啊。嗯。所以就是刚才说到，嗯、说回来，刚才米娅提到那个问题，说他那个初衷是不是好的？嗯。其实我能理解，我也我也觉得没问题。嗯。但是我认为说我们现在社会的这种舆论不能一边倒
2: ，<是>它应该是一种
3: 多元的呈现。对。对但是你<错>你看到的就是，我们就拿残障领域来说，十二、嗯、个字就能总结透了。嗯，身残志坚，自强不息，大爱无疆。<笑>你能看到其他的报道吗？你看不真的是？你看不到。我觉得这些可以有，包括说你献爱心，我觉得这应该有，这是一个社会该有的组成部分。是，但是它不应该是这个社会完所有的部分，它不应该覆盖其他的。嗯、我们的规矩在哪里？我们的这种对生命的尊重在哪里？我们的那种平等在哪里？这些，对吧？我我不知道它是不是就是绝对的真理，嗯嗯嗯但是至少我知道，如果如果只有一种声音，嗯，对吧？那这个绝对是,是危险，对对对，对绝对是危险的。嗯、这个是不是聊多了？
2: 不会不会不会不会不会引不,会
3: 不会这不会被那个吧？不会不会,不会<笑>应该不会被引述
4: 啊？是
1: 就是就是，其实我觉得，无论是那个许知远他跟马东那个节目，就是各各种各样争议，但是我觉得至少。像许志远这样的人的存在有是有他的意义的，是有意义和价值。就你总得有人来质疑一些事情，<对>或者反对一些事情，或者倡导一种他自己认为对的东西，这是一种社会必要的一种制衡。如果大家都一面一面倒的说某一件事情是特别特别对的，那个是一定有问题的
2: 。对，嗯、这个再说，这个再<好>说。说到
1: 这儿，我突然想到一个一个一个事儿，就是呃，我我也想今天跟聪聪聊一下这个事情，嗯、就是。我在之前的节目里，呃，也提到过，我今年五月份去美国，嗯，去加州，然后我们去看呃 YouTube 的演唱会。对。然后在加州的时候，我就就发现，你知道，就是我到到那之后，因为加州其实人并不那么多嘛，跟北京比起来，肯定是、嗯、就是人口稀少很多。嗯嗯但我就经常发现，怎么有那么多人坐轮椅？坐轮椅的是吧？对。然后就是到处都是坐轮椅的，然后我就想说，也没有
2: 到处都吧，你好夸张。不不
1: 不，就是我，就是我第一反应就觉得，好像为什么美国有这么多坐轮椅
3: 的人？是不是因为这个中国的残疾人少，是吧？我们中国对，或者是怎么样？或者是
2: 美国残疾人怎么那么多？残疾人那么多，然后看见
3: 就美国人这对做的不好。对，然后等
1: 后来，我甚至发现，我甚至到每一家星巴克，都一定会碰到一一到两个坐轮椅的人。就我们待时间比较久嘛，嗯、然后后来我慢慢我发现哦，原来不是因为他们的人身体那么不好，<笑>那个，而是因为他们的提供的这种便利性，对，使得这些人其实他可以出来。我不知道这个，我是想跟你探讨是不是这样，而、啊、我们这边没有那么嗯
3: 做得那么好、嗯。这个呢，其实是是是这样，嗯、就说一方面或者我们首先第一眼能够看到或者想到的问题。嗯就在于说，是这个社会的环境、物理环境的无障碍问题。嗯嗯嗯，嗯嗯这个呢，确实是在欧美国家呢做的。算是比较好，嗯嗯。你比如说，可能你你会关注到好多他那种商店里面那种门下面都有那种一个按钮，对，那种 push 什么什么什么什么 push here 什么的，你一按它就开了嘛。那种坐轮椅的人设计的，是。然后到处都有坡道，然后包括他们的法律的这种规定，嗯然后可能我们这儿没有，或者很少，或者做的不好，嗯嗯。然后他出不来，是。这是一方面的问题，对。但是其实他还有另外一方面更大的问题，在于说，在我们的脑海里面，就说。我我我记得去年过年的时候，我跟一个盲人聊天，嗯，就是他他他做按摩嘛，然后我说你为什么一年到头要揉三百六十四点五天呢？嗯，其实你也可以出去看看电影啊，干就出来玩嘛，出<对>出来嘛，嗯、你你你也不像坐轮椅的，你你自己出来很方便对,不对出来耍一下。他当时回了我一句话，他就说：“嗯、我出去能做什么呢？”嗯哼，其实他这个事情啊，问得特别有意思。OK， 就很多时候，即使即使我们把环境做得很好，可是当你出来的时候，周围的人用异样的目光看你。OK， 然后呢，当你遇到很多软性的问题的时候，嗯、别人会拒绝你。你这个时候，你就会慢慢的不再想出来了。<Okay. S 1> 是<吧>对，对吧？对。然后呢， oh. 我们这个社会呢，就把问题呢聚焦在了说，啊，是我们的无障碍还不好？当我们的无障碍好的时候，哎，大家就都能出来了。嗯其实这是把那个就是因果倒置了。就我自己认为啊，无障碍它不是一个前提，嗯，它不是一个说残障人能够自由的生活在这个社会上的前提，它应该是一个我们促进的结果。对，果对，没错，结果。没错。美国的无障碍环境是怎么出来的？嗯，那是因为他们一群残障人，这个去占领国会山，去在国会山上面扔轮椅、扔拐,拐杖。嗯哼。去让这个社会看到，才才改变的。对，然后像哈佛，他这种百年老校嘛，他们的建筑物其实无障碍是特别不好，那时候还没没这意识嘛。是是，他是怎么改的？是因为他们先招了坐轮椅的学生，嗯，然后坐轮椅的学生不断的天天在那儿干嘛？爬楼梯，就是爬楼梯，然后爬出来的。我记得那个故事让我震撼特别大。那个八十年代的时候，因为我们自己跟哈佛法学院有合作嘛，嗯、他们法学院八十年代的时候招了一个坐轮椅的学生，嗯、那个学生特别优秀，然后就大一的时候就担任了他们那个哈佛他们有一个 j o u r a l 就是是,、嗯、是学生编辑的，是特别有名的。
4: 嗯、
3: 然后呢，就让他去当主编。他们那个办公室呢在三楼。嗯
4: 嗯
3: 。他就爬爬楼梯，就爬了一年。爬完之后呢，第二年他就跟他的导师说：“老师。”我就不爬了。嗯，他老师为什么呢？他说：“你看啊，我现在呢，这个头衔我也拿到了，我的履历上有了这么光辉的一笔，将来找工作也足够了。嗯，我不想再爬了。嗯，他的老师其实是一个非常的人，但他的老师说不行。嗯，说你还要爬。他说为什么？他说如果你不去爬，那这个世界上的人们就不会知道原来还有这样一群人被我们如此的对待。嗯，说你要去唤醒他们。嗯，你要走出来。是，所以。就是因为这样的事情，哈佛后来虽然它那个楼没有办法从外面改，因为它也是算古建筑嘛，<对>但是哈佛后来想了一个办法，把地下全部打通了，嗯，然后所有的那个坡道全部进来之后，直接走地下走到每一栋楼，然后可以从楼楼内坐电梯直接到达任何一层。哦，那这个问题它不光是帮坐轮椅的人解决了，嗯、因为我我我一五年的时候去哈佛，嗯，刚好赶上了百年一遇的暴风雪，哦、嗯，那个时候。其实大家都是走地下的，去食堂、去教学楼，包括出去，因为地面上很滑呀、啊，<对>很不好走啊，安全。对啊，每一个人都会在这个无障碍的社会里面获得这种便利。是，但是回过头来就说到，很多时候不是说说咱吧，嗯、就这还是前几天，那个东北师大不是招了个盲人嘛，然后那个就就就哎，网上也是吵的，这种一两边骂来骂去，先是骂东北师大，后来又骂那对盲人父子贪得无厌。<笑>然后我，就就那个他是这样，刚开始东北师大呢，嗯、就就担忧说，你看我们，啊也没有条件，我们以前没有招够盲人，嗯嗯，嗯啊这个就那言下之意就是是应该等条件好了，我们才能招盲人，对对吧？言下之意是这个，
4: 嗯
3: 。然后后来我因为那个他们因为两边骂来骂去，东北师大舆论上遭受了很大的压力，嗯嗯，嗯我就去帮他们做了一个评估，帮他们出了一份报告，告诉他们怎么做。
4: <Okay. S 2> 然
3: 后这其实就说。你看，我们国家，包括说前段时间清华那个招卫翔那个事情，嗯嗯我们所有都在说：“哎呀，你看现在我们的环境还不好。”所以言下之意就是等环境好了再弄出来呗。<对>这背后有一个很有意思的中国逻辑，就是我们还是发展中国家，嗯、好多事情都是这样。然后、嗯、我们还是发展中国家，所以我们现在还做不到。等我们将来怎么怎么样了，我们就能做到。我我姑且不说这个话是错的，就假设他是 OK 的。好，那请问现在这些人呢？他们就该死吗？对。就就是很简单的道理，是，但大家从来不去想，所以后面更深一层的就是，你是应该先从态度上改变，你先愿意去接纳他，<对>先愿意去推行融合，<错>然后我们跟他一起去怎么样让这个社会变得越来越好。嗯，但我们想的就是一定要有一个好的标准，嗯,嗯，然后哎有了，我们就按这个标准做好做好了，好你们就进来，这是在干嘛？这是把人当成一个就是能够嵌入到这个社会的这种工具。对，对吧？他不是想着你人是一个动态的变化的一个这种生命在看啊，对
4: ，这个就
3: 典型的是不以人为本嘛，对，对，就是不以人为本啊，这
1: 个。就我们这地儿还没修好，对，对，你就你就先
3: 先先先等等，先回家先等
1: ，对吧？我这什么时候修好不一定
3: ，我们都能理解，对我也知道你应该来，你看，但是你看我们这条件真的不行。我没说，我一定要按你那个按那种好的条件，有钱有有钱的做法，没钱有没钱的做法。是，但是它其实背后完全是你的态度，你到底是一个接纳的态度，还是你本身是一个排斥、隔离的态度？就就在这个地方。是是是
2: 。那我我其实有一个问题想要问象征啊，就你刚刚说到，嗯，在在 LA 看到那么多那个残障人士的时候，你可以真的。平视或者直视他们
1: 吗？我可以啊
2: ，因为我的观察是，大多数人其实并做不到。<笑>
1: 哎，这是为什么？在美国，嗯，至少在 L A 那个地方，我看到的那些，我觉得还是蛮让我触动。因为我不知道，反正我可能是因为周围会有一些这样的朋
2: 友。嗯、对，好好，你的周老师，嗯、对周易老师就这种，周
1: 老师是吧？对，所以所以我就习惯了，所以你没有
2: 有觉得说<对>哇，有感觉好像我不知道该怎么我。我从
1: 来都不觉得他跟我有什么不一样，就就我还经常跟他开玩笑，你知道，我跟<吧>我和我跟他说，我操，那你还、啊、他妈。读书嘛，然后他说我读啊，我说你怎么读啊？他说我会听啊，然后完了我说听书多慢多累啊，他说我会调很快速度听，我不知道你你会不会？对对对，我也就是就那个语速,速特别快，对语速特别快，对叭叭叭叭就这种。他跟我说我给你听一下，我说我听不懂，他说你要训练，你看你不行了吧？嗯、<笑>你看我就可以这种，就所以我其实没有这个问题。所以但我在 L A 的时候看到，就是我觉得整个人群就是其他的人对于。这所谓的残障人士的的那个态度是非常好，对，而且他们不觉得这是应该，就是说我是在做一件好事，他觉得这是正常的。对，我我明白。这问题，这是非常大的差异。就他会觉得，就是然后他，我可以讲一个，我碰到有一个人，他其实就像霍金一样，他坐在轮椅上，嗯，就他已经是是那样的状态，他在一直在流口水，嗯，然后他。那时候我不知道你在不在，看护他的人可能去去上厕所还是干嘛，嗯、然后旁边就那个就在星巴克里就有一个、嗯、可能差不多三十多岁的一个呃女同志，嗯、对，过来就帮他擦口水，嗯、然后其实他不是,是不认识他的。对，然后就问他你有什么需要啊什么的，就大家是一种就是觉得这是很正常的一件事情，这
2: 对这就像甚
1: 至都没有什么道德优越感可言，对，就这种状态，对,对
2: ，就好像呃你你家的老人走出来了，嗯、那么、啊、我我就问问说，就是、哎，啊、老婆婆那个你、嗯、你们家亲人呢、啊？嗯啊、你你要喝什么？就感觉像是一个。就很自然会存在的，很自然存，就他们
1: 把它当做一个非常正常的状，就是他去点咖啡，那些点就点吗？就点就点，那些呃服务人员也不会觉得说你要不
3: 要我帮你端？你要说不要，不要就不要嘛，不要就不要，他就是非常要就要要我就端，你不要就不端，反正我就问你一句，对对，对吧？这样，但我我我明白米娅你想问的，这这个其实是这样，就说他倒不是说呃我们有文明有那么大的差距啊，有时候一探讨我们就觉得我们不是一个文明社会，我觉得这个这个呢。它它是一个变化的过程，就是你说、嗯、这个叫什么狩猎农耕文明的那那那时候工业文明的，它身体就是没有办法匹配生产力嘛。现在是因为整个这个变了，<笑>社会变了，它人的那种定义已经在变，人的价值的讨论，所以这个时候就它有了这种可能。但是呢，我们的思维还停留在那种原始的状态。它其实就是一个从大惊小怪。到见怪不怪的过程，嗯
4: 嗯，中
3: 间是要经过这个阵痛期的，嗯、就跟八十年代的时候北京那阵大家扒着那围栏去看老外一样，没见过，没错。可是见多了，见多了就见怪不怪了。为什么美国人都那样看？他见多了，对，到处都是。可是我们呢？从教育阶段开始就被隔离了，嗯、并且这是人生中最重要的阶段，小朋友的阶段。他在小时候他就见不到，当他偶尔看到一个的时候，家长都把他赶紧拉到一边啊，不要问，不要那个跟他玩耍，嗯嗯、或者不要怎么样，<是>这就就慢慢的在他的心中，他就会跟这个群体隔得越来越远，是越来越不了解，<错>所以你等等到大了之后，就更没有机会进入起来了。嗯嗯、所以我们自己自己的一个工作，就说你先要明白这个，然后如果你选择了要去改变这个社会的话，那你可能要做的事情就是先走出来。去让大家看，<错>去承受这些目光。嗯、你作为第一批走出来的人，你必须要承受这些，<对>你才可能去。走到真正的那个见怪不怪的过程，否则你光跟大家说你们要怎么样怎么样，嗯、他见到还是会大惊小怪，因为他就是没见过，他就是不了解。对，嗯、而且
2: 在我们的教育当中，其实这个是一个<我>脱敏的过程，对，就是一个脱敏的过程。是的，是的，是的，在我们的呃，也不是说在教育当中啊，但是我们对于跟我们的异类，天然就会把它识别成一定程度上心怀恐惧的去去看待它。对，这个、对于这种未知
1: ，这个就是一个怎么说，呃。
3: 说过一点，就是一个阶级斗争的一个产物。嗯、其实我我觉得还是跟中国文化有一定的关系。对，中国文化就是一个严重的这种趋同的文化。对，人们特别恐慌，<对>如果自己跟别人不一样，对,对吧？他一定要跟大家一样，哎、并且这个过程中就是那些作为这个大多数或者叫乌合之众，是吧？嗯、他们就能很天然的去觉得自己是正确的，去排斥、<对>歧视那些少数群体。就一定程
2: 度上，可能可能因为自己是女生吧，所以我倒觉得大多数人的内心并不是像你们想象中的那么呃强的。就比如对于我来说啊，呃，我你这样
1: 说，这个女权组织会来，我靠，我就被喷死了是吧？
2: 不，我说的这个强，请米
1: 娅老师不要随便代表女性啊！不，我我说的这个强不是
2: 说就呃性别平等之类的，这这方面，我的意思是说，比如说。我非常真诚的说啊，那个我我们这两天是在上海录音嘛，是专门跑到上海来。那么知道我们要来的时候，蔡聪老师其实是有邀请我们去一个呃你们办的一个演讲吧
3: 。啊，对。然后你们要。密可胡哲
2: 。对，你们邀请了一位呃，就是。没说密可胡哲，对，他其实对他没有就一点点
3: 。哦。就一个一条小鸡腿那个。对对对对对。很有名的那个就是励志演说家。对。
2: 然后我们当然是因为昨天有很多的录音任务没有去成，录了一天。对，但是在那之前，我也有去看很多他的呃，包括视频也好，他的一些资料啊嗯嗯嗯等等。我其实还挺挺希望能去的，嗯,嗯嗯。但真诚的说，因为他的呃外形或者各方面，你的确，因为你你很难碰到这样的人嘛，你刚说很少见，所以在内心你除了这种呃。叫排异感吧。嗯嗯嗯。除此之外，你会有一点恐惧感的
3: 。肯定有，肯定有。这个肯定有。对
2: 。那么这个恐惧感是有两方面构成的，一方面是你你不知道你究竟该怎么怎么看他，对，甚至不知道该把你的目光放在哪儿。嗯嗯嗯。就你会担心，哎呀，我是不是看你这个地方不合适嘛？或者伤害到你了，冒犯你了，对。所以这种担忧和这种虚的感觉，一定程度上、嗯、
3: <对>肯定有。<在>对，在在存在存在了这种恐惧
2: 感。<对>另一方面，就是因为他的这种不幸是，就总的来说更多的是意外吧。就大多数的残障人士并没有做错什么，嗯嗯但是可能说，哎呀，命运就降临在他们身上。<笑>而命运这个东西，在我们未死之前都是不确定的。对、
1: 嗯
4: ，
2: 就说白了，明天出门可能我就花叉了，哎对,啊、对吧？对。今天聊得
1: 开心，明天就挂了。了
2: <笑>那可能我也会变成那样啊。是啊。而这个人，他就那样活生生的站在那儿，他证明了有这种。不幸存在的可能，可能可能对，而这种可能会有可能降临在我们每一个人头上，对。而我不愿意去想，对,对,对，我也会变那样，对对是。这种恐惧感又叠加在我刚才说的那层恐惧感之上，嗯嗯、所以，我们一定程度上最终做出了强硬的态度，或者是歧视，或者是怎么样，往往甚至就是来源于我们这种害怕的心理。对
1: 对，对我觉得所谓的歧视。绝大多数的根源其实都是恐惧
2: ，对，就其实是因为虚，
1: 其实
3: 是因为自己，因为害怕虚掉了，所以你就
2: 不知道怎么办的时候，因为
3: 害怕，所以就远离嘛，远离，远离嘛，<对>然后远离就不会去了解，<就>不会去了解就。自己去想象，然后越想象就越害怕，对对，越想越害怕，就还是离他们远一点。尤其是
2: 想说，哎呀，那比如说你们刚刚说，我一下子体验一下盲人的生活，我觉得哎呀，好恐怖啊！就
3: 体验的就是恐惧啊。其实
2: 这种恐惧更多的不是说，哎呀，好黑啊，好恐怖，而是说，万一我也变成这样，对对，或者明天我也这样了，那我该我该怎么办？我好好害怕呀！你恐惧的是恐惧的是有一天我也会变成那样
3: 。嗯，我那个就是就是世博的时候。那个当时有一个什么生命阳光馆，然后啊，他进去所有体验黑暗的人出来都在那哇哇哭啊，哭的就是他他他内心就是那种就恐惧那种，一方面觉得好盲人好惨、啊，一方面哇哇哭，我要说我要有一天这样，他太可怕了，完全不敢想。我看看那个李笑来啊，李笑来。那个他原来他那个就是有一个公众号叫学习学习再学习的时候，就他他发过一篇文章，原来是
1: 那个比特币的
3: 那个，对对对，比特币支付就那个、哎，哎哎哎、对对对，支付，哎，那个号称,、啊、号称啊号称啊号称中国比特币首富，对首富首富，然后现在又开始也也是在搞知识付费嘛，什么通往财富自由之路是吧？然后他有一天发他有一天发过一篇文章，不知道他莫名其妙心血来潮啊，就写了一个什么，他我想象想象什么有一天我可以说我可以我可以瘸了。我可以聋了，但是我我要我不能瞎了，什么什么的。嗯、我要瞎了，我我都没有办法这个什么读书了，我没有办法怎么样了。嗯、就是我绝对不能瞎了。嗯，那他就不知道为什么莫名的那天就写了那么一篇公众号，然后看到我一愣一愣的。<笑>然,后然,后然后就说，其实是就像你说的，真的有这种恐惧，并且我也能理解。但是他就是这样一个过程。这个过程是什么呢？嗯嗯、就是。好我我觉得就可能大家没有这种残障的生活经验，嗯，就<对>就你没有办法去就我跟大家再怎么说，你到最后还是会，那不还是看不见吧？对，那不还是怎么样？所以我们往回倒，嗯、往回倒，我们来看一下，就是说男男女这件事情，嗯，其实你看，就一百年前，一百年前那个时候，我们怎么想象一个一个家里面如果生了一个女孩子啊，嗯，赔钱货，赔钱货，钱货<笑>对吧？扔掉，到现在都还好多生了女孩就扔掉，这种情况还有印,
1: 印度。大量对啊
3: ，就女女孩子就等同于什么没有用啊，在家里面
1: ，对
4: ，其实
3: 跟现在生一个残障是一样的。嗯、我们会想象说一个女孩子能干嘛？她不能传宗接代，她也不能养儿防老，嗯，对吧？她还得怎么,样怎么样还得带着
2: 嫁妆<也>嫁出去、
3: 啊，然后也不用去上学，这个也不用怎么样。其实跟现在有什么区别？那时候上学都是男生男孩子才能上学，学堂里面都是男生，哦、女生怎么能来上学呢？
2: 其实这个就还来上海就
3: 变成梁山伯与祝英台了嘛。就还是
2: 还是刚刚说的投资心理嘛？我花了很多钱，把我的女儿教育成了一个有知识的人，到最后送给别人了，对呀，就是迟是别
4: 人的。对，呀，迟早是别人的。所以
2: 既然如此，我何必要投这个资呢？对
4: ，这这是这投资性心态，这种这种
3: 观念，就是这种观念，它只是说。可能在中国的文化里面，慢慢的发现，哦，女生也还可以，还投资也有回报了。他<笑>发现哎，残疾这个投资完全是没有回报的，<笑>对吧？可能在还是在这样想，<笑>就是说他这种观点没有回归到真正的去理解。是是是要不说男女平等这件事情，中国还有好远的路要走的。
4: 对
3: ，嗯，其实。这所有的路，根本的路还是在于这种对人就就以人为本这件事情，其实一直没有落实。真的，真的没有落实。哎，那
1: 所以你们小的时候，呃，是没有办法，就是如果说比如说视力有障碍的，是没有办法去真的去去普正正常学校，就普通学校
3: ，就通常是只能去盲校。盲校。然后呢，像我这种呢，啊，属于什么呢？当时我们那县城青年啊，没有盲校，没有盲校啊。然后说那怎么办？所以不能在家天天待着呀，<笑>要不把你搞到学校里面管他呢，先在那混着呗，混到十八岁再说。哦， oh, 是这么个套路。OK。当然我也很感谢，嗯、如果我们当时我们那儿有盲校，嗯、那可能我就被送到盲校了。
1: 哎，所以所以盲校真的有问题的点在哪里？你觉得？他
3: 是这样啊，嗯、就是哎呀，我又开始要黑我们的母校了，是吧？<笑>黑的这个我们母校最近三十年校庆选优秀校友，我我很优秀了吧？我应该算很优秀的校友了。<笑><笑>对不对？你
1: 这一点和我很像啊！<笑>我我我我们都有这样的自信。我难道
3: 不是一个很优秀的校友吗？对，居然都不找我回去那个给他们做报告，然后也不评我优秀校友是吧？
2: 很受伤啊！
3: 当然了，我会，仅仅我黑他们黑的太厉害，就是这个，<笑>因为是这样，就是盲校呢，它是一个隔离的封闭的教育系统。嗯、首先这是一点，然后呢，其次是在二零一五年之前，盲人是不能参加普通高考的。哦，这是第二点，哦、真的。然后呢，第三点是，就是从五十年代开始，慢慢的，我们已经渐渐的就形成了一种意识，就是盲人能做按摩就很不错了，嗯
4: 、对吧？
3: 你不要有任何不切实际的想法，嗯、这是第三点，那么这三点综合在一起，导致你在盲校的时候，第一，没有任何的教育质量可言，嗯、因为中国的教育质量一切是以考试和考分为准的，对，老师没有压力，那就无所谓，嗯，对吧？这是第一，对。第二，它是一个封闭的系统，你跟外界没有接触，<是>所以上学不光是为了学知识，<对>它是一个你慢慢的成为一个社会人，综合素质培养和模仿学习的过程。对，它去没有这一环是。然后第三，你反正将来是做按摩嘛，学生自己对啊，有什么好那个，人生也没有什么好努力的呀。所以所以盲,盲校是会教你做按摩的，刚开始不教，等到初中开始就慢慢的就就要教了吧。啊、哦，真的？ <Okay. S 2> 那那我可以选择不学吗？
2: 那你可以学什么？那你学什么？你可以不学。对啊，你可以不学
3: 。那你学什么？对，盲校也会教什么织毛衣、做饭，就素质教育。这还有，就是要不学门乐器。啊，又回又回到这个路是弹钢琴啊，可以弹钢琴啊。盲人弹钢琴是吧？这个也也也有蛮多的。然后我我我我有接触过一个孩子啊，那时候我那是我第一次去盲校，看到一个孩子钢琴过十几十几岁啊。嗯。然后整个人就是那种，就是驼着背，然后跟人说话都是那种低着头，对吧？嗯、我这种低着头，估计声音你们应该能听出来。视<是>频里面就那种，然后我就跟他聊天，然后拉他出去说出去玩，从从来基本上不出门。就盲校呢，从小学开始就是寄宿制
4: 。<Okay. S 1> 然
3: 后呢，就是周末回家，并且他也不让你随便自己出门的，就是安全原因嘛，盲人觉得不安全。就家人来接，所以他基本上没有跟外界接触过。嗯、而带他出去摸一下草，就是害怕。连草都没有摸过，所以，我我其实我我当时啊，我自己，我第一次去看到他们，我我觉得我跟他们不是一样的人，然后我对他们也带着同情和怜悯，真的真的。后来等我就是大学进了特殊的学校，在那地方生活很久之后，我就开始反思，其实我觉得应该怜悯的不是他们，我觉得真的应该是我们这个社会挺悲哀的，我觉得真的是生活在这样一个社会里面真的很悲哀，因为说这种事情。就我们刚才其实聊了很多，对，但这些问题不是残障人独有的，对，它只是这种文化。在这个群体身上被放大出来了，农民工群体不会遇到吗
4: ？对，流动人口、新工作者、老年人，对
3: ，全部都是。老年人现在也是一个问题群体啊，因为他们也被在不断的无能化，对，没有价值化。对，广场舞群体表示不服
2: 。广场舞是一种反抗形式，反
3: 抗是吧？对逆袭。我听他们说，我听他们说有一个特别好玩的观点，说这个广场舞大家在一块为什么老年人这么爱玩广场舞？嗯，说因为这个。这里面也有很多可以斗争的事情啊，怎么这个什么、啊、
2: 各种青龙白虎对，各种战绩然后占据阵地
3: ，对，然后完了内部怎么样？我能上位领导大家什么、哎、抢地盘？说这都是在斗争。说老人忙一辈子，这种在这种那种计划经济时代也没有机会去玩中国人的这种宫斗，<笑>你知道吗？好不容易哎，哎现在可以可以宫斗宅斗这个各种斗了是吧？哎呀啊，就说这这，所以他们乐此不疲，你知道吧？你以为
1: 只是跳舞吗？
3: <笑>对呀、啊，哪意思？那是江湖。<笑>对 Too simple， <笑>对，<笑>但是其实是真的每一个群体身上，每一个个体，嗯，都会遇到这种问题。你，你在某一个阶段，你可能变成一个少数群体。要不我刚才说，那、嗯啊、我觉得咪蒙那那写的挺好的呀。他他，你看个子矮、啊、呀，被人骂呀，被人嘲笑啊，不让你做很多事情啊，取外号啊。嗯、我相信，我不知道你们上学的时候有没有取过外号，是不是？<有>当然有啊，对吧？就
1: ,就只是说到这里我，我真的讲一下，我从小是一个严重口吃的人。我是严重口吃的，我一直到上大学，我都是无法对着大家讲话的。就我跟别人交流也是基本上很难。交流。你有做励志演讲的潜质。哎，没有，没有，没有，你有一段，没有，没有，你有一
3: 段不堪回首的过往
1: ，这个很重要，对不对？对。所所以你知道，其实所以那个时候，我从小我的各种外号都是跟结巴啊，跟口吃有关的，就是其实很是很烦的，但是我也不知道，我反正我从来不把它当回事儿。我觉得说老了就接吧，怎么着吧？我
3: 长得比你高，就是互相伤害，你知道吗？我长得比你帅，就就是
2: 互相伤害，对
3: 对对，对吧？这种就是没有比较就没有伤害。你
2: 看你感恩的心呢
1: ？从来不感恩，因为没有人。从小时候，我的老师也好，我没有同学没有人帮我的，就是我觉得老师顶多做到就是他叫我站起来回答问题，我站起来，其实我我知道怎么说。但是我说不出来，然后我结结巴巴两句之后，老师说没事，你先坐下。他对我最好就是这样
4: 。
0: 嗯，然后
1: 我的同学就开始笑我说傻逼，话都不会说，这么大人了
3: 。我我我有遇到过一个那个，就是高中的时候，一个哥们儿高中的时候，因为就大家嘲笑他，说他跟恐龙一样，声音不好听什么。恐龙还行啊。然后，惊障了，精神障碍了，就被大家说，因为他很很反感这件事情，但是没有人帮他。对，这个事情出来之后。最可怕的问题在于，大家都说你这个人怎么这么脆弱？他们不会去反思说我们这个社会不应该做这种事情，还是说这个人这么脆弱，是是，这受害者责备这种事情，受害者责备，你其实这个这个强奸文化是一样的呀，他在每个事情上都会发生，对，只是说残障群体更弱势、更边缘，它被放得更大，更大一点，真的是只是被放得更大，所以。我我有时候跟大家讲，就是聊残障，但是我我就特别难，嗯嗯，难在哪儿呢？难在你像在美国跟大家讲残障，只需要把残障这部分跟大家讲清楚就行，对。但在中国做培训不一样，嗯，你得给大家从人为什么是人。人的价值是什么？平等是什么？这件事情开始讲否则他理解不上去啊。是是是，他他就就是献个爱心的事吗？对你你就是你就是不行啊。对对吧？你说你就说你你要多少钱吧。对啊，然后对你讲的都对，看不见是换了一种新的活法。对，对你讲的都对，那不还是看不见吗？看不见不还是很不方便吗？是是，就这么简单，不还是不方便吗？这叫什么呀？就是我们这个社会就是用各种各样的标准或者叫。能力主义用能力来排位，决定说你作为一个人你有没有价值。嗯<对>，你没有符合这个社会所需要的那种天赋和能力，那你就失去了作为一个人的价值。是，你就被排位了。你要帮大家先解决这个问题。对，但你解决完了，他会跟你讲，那现实是这样。嗯，你说的都对。嗯哼，但是现实是这样，怎么办？他又遇到下一个问题，就是我。理解了这些，我要不要去改变？嗯，对。我我为什么要去跟这个现实去对抗？我明明就顺着这个现实就好了呀。我去，就像说做 marketing 一样
2: ，嗯
3: ，你说的那个对，可能他会有非常好的创意出来。
4: 对
3: 。但是我为什么要冒这个风险？对。我明明顺应市场，我就可以安安稳稳的该挣钱挣钱就好了呀。<错>为什么要去做这些事情？对，对吧？我做一个精致的利己主义者，<笑>非常好。<笑>但是呢，这个问题就是，你以为这样做的挺好，但是为什么我们这个社会为什么要支持付费？对。因为大家都没有安全感，对，都在焦虑，对，焦虑的根源是社会的问题。<对>你以为通过你自己，除非你有能力爬到食物链的顶端，对，你才有可能不焦虑。但是那顶端的人毕竟就那么几个，顶端也有他们的焦虑。高处不生寒，看着一个个，其实也是顶端的焦虑啊。富翁天天生，就特别害怕上福布斯嘛？对，对吧？一上来就该被抓了，是吧？哎呀，这个当官的也怕呀，大家都挺怕的。就是说，对吧？你这是一个恶性的，就是我们在努力要建立一个良性的社会，但是。这真的是需要选择付出，就像刚才说，就像我我我要让大家理解残障，那我必须要先走出来，我得先被大家看，<对>先被大家误解，然后我得找各种各样的方法，我还不能骂人家，我得跟人聊，跟人、嗯嗯、是吧？<笑>你还得算脾气
1: 好了对，对啊，
3: 我走我,我,我这样我才能去真的走到那一步。是<的>，所以其实有时候你你包括说最先刚开始，我相信啊大家解放什么男女平等啊，什么不要裹小脚啊，嗯、这走出来这些也都是只有少部分人。才能做的事情是，你大多数人毕竟还是普通人，他可能说跟在你的后面。当这个世界变了，他跟着说，他能跟着去赞同一下，我觉得就不错了，就了不起了。就你很难说让每一个人都能够像我们这样子说，你跑出来说这种事情去面对这些，其实真的是少数人能做的。我我也能理解，但我希望就是至少你你你可以慢慢的。就是你你你说你不去行动，但是你能理解的人越来越多，嗯、我觉得我就是吧，阿弥陀佛，我就么么哒了是吧？<笑><笑>好，哎，那个我我接下来
1: 想跟你聊一些你你个人的一些事儿，好不好？你呃，你会做饭吗？你自己会做饭
3: 吗？嗯,嗯，我自己会做，做但是我这两年已经不做了，因为我太太做饭做得比我好<笑>啊，是不是啊？<笑>对我太太也看不见，但是她做饭做得特别好，嗯、就是她她喜欢做饭，是，嗯，然后我就这个沦落到洗碗是吧？哎，然后她讨厌洗碗。哎，那聪聪，你平
1: 时除了你在做这些倡导啊，嗯、做这些工作相关的这些事情之外，你的爱好爱好,爱好有什么吗
3: ？看网络玄幻小说。网络小说？啊,啊,啊，真的吗？真的，我还写过。你还写过王络玄幻小说？啊、上大学的时候，哦，真的。上大学的时候，不是那时候不想做按摩，就消极反抗嘛。然后、啊、说，不就是写个小说吗？小白小说谁不会写？不就是主角，<笑>然后有了个老爷爷，然后开挂一路就是这种。<笑>这种装逼打脸，然后那个收后宫嘛，我也能写啊。然后我就写，写完了之后，现在当大家问我的时候，往事不堪回首是问我写的时候，我从来打死都不说，坚决不能告诉大家，太丢人了，是不是啊？对，但是我生活里面我会看，没事我无聊的时候我就会看网络玄幻小说。比如说你最近在看什么吗？我最近啊，最近看无限流，无限流什么意思？你看你那对，我们简直是小白哦，你们就不知道了，这个这只。就流派，你知道吗？网络玄幻小说有各种各样的流派。哦，这还有流
2: 哦，所以无限流是一个流派。对，一个流派
3: 。哦。就是呢，不管它背景怎么设定啊，就是有一个莫名其妙的空间，或者有一个莫名其妙的人、什么神，就把你搞到一个地方，然后把你投入到各种各样的，比如说电影、恐怖片、二次元的小说里面，然后你穿越进去，然后在里面去冒险、完成任务，然后你能变得不断的强大，你就可以无限的写下去。哦，哎，这是一
2: 个那个游戏的逻辑，你也可以穿越到游戏里面，对，体验
3: 。它可以设定，比如说我我曾经看过一本，是吧？它的所有的设定就是以这个小时候玩的街机、红白机时代的那种、uh huh. 啊，我就特别爱看，特别有童年的既视感， <Okay. S 2> 对吧？你去拳皇里面，去街霸里面， uh huh. 去历险，然后跟剧情人物发生互动，然后你冒险， uh huh. 然后你变强，你知道吧？就看的老爽了， uh huh. 你知道吧？ Uh huh. 就这种。然后，当然我，我我自己爱看这种，也有一个原因，是因为我我想补充一些视觉的因素，因为我、嗯嗯嗯、我不爱看电影，嗯、我不爱看电影。所所以你会看电影吗？我会看，但是我看电影主要是跟别人一起去，这个叫什么社会性需求。哦、但是我自己更爱看书。OK，、哦、然后我现在也玩不了游戏嘛。嗯，对吧？但是呢，我作为一个社会人，我也想了解一下大家都在干什么，对吧？动不动大家一聊艾泽拉斯什么艾泽拉斯大陆，哦，这你都知道。原来就说
1: 妈的什么鬼？这什么鬼大陆？
3: 然后后来我靠，就看小说啊，原来魔兽啊，魔兽啊，什么对吧 ？D N F 对吧？什么什么地下城，地下城体系。哎哎，作为一个社会人，我我当然了一方面是看着有既视感，一方面我也就是看着觉得挺好玩，当然还有一方面就是打发时间。OK，、嗯、对，这是一种爱好。嗯嗯，嗯我生活里面其实最大的爱好就是看书，当然这是一类。啊、然后那个你，你应该不是只看玄幻小说、啊对对对，不是只看啊，<笑>就是叫我那个就是叫什么呀、啊？就是虚构类和非虚构类我都看。嗯非虚构类呢也看，就是偶尔开始知识恐慌的时候，哎呦，不行，我得看一下了，对吧？对对
2: 对，鞭策一下自己。对，鞭策
3: 一下自己，就是有时候就内心里面觉得很内疚的时候，觉得啊，我最近这段时间在虚度光阴的时候，哎呀，不行，我得看一下这种这个是吧？非虚构，然后可能自己专业类的书，社会学的会会，传播学的会看一些。OK， 然后虚构类的就是玄幻小说啦，然后我自己还爱看这个就是推理。哦，我也爱看推理，推理你爱看谁的呀？松本清张啊，松本清张是吧？你看的比较这种古典的，古典的，哎呀，不是
2: 松本清张是叫什么？呃，三十到四十岁的女性爱看的，不不不，我跟你
1: 讲，松本清张很适合我们现在看，因为他所写的那个时代的日本，跟当下的中国社会非常像，就充斥着各种各样的富豪、小三、包养。行贿受贿各种各样的事儿，所以整个社会形态很像。啊
2: 、但是你，比如说我为什么说他三十到四十岁女性非常爱看，是因为第一呢，他很多主角都是女性嘛，对，就是女性的上位史嘛
1: ，啊，然后对对对，然后黑色皮革手册<后>啊,啊之类的，对吧？然
2: 后所以女生会有一种呃自我投射感。就是
1: 你能投射点好的吗？能杀人这事儿，就是那种动不动就杀人，动不动杀人，然后什么谋害亲夫，很危险啊！我
2: 投射，所以所以对于男生来说，你在看是是以一种什么心态？是一种防防御防御心态
3: ，攻略来的。啊，那这么说，我可以对我我其实不太爱看日系的，就日系的叙事风格，我觉得有点啰嗦。哦、但是,是,是,是但是日系的我我我我还东野圭吾的我比较爱看， <Okay. S 1> 就是。然后解忧杂货铺什么的，对，哎呀，解忧杂货铺写的是真好，真好，我觉得那才是真正的正能量，你知道吧？治愈系是那样治愈的，不是像这种我过得比他好，我就治愈了。真的，就是东野圭吾的书写的好，好在就是这种人性，不管他写善还是写恶，都能写到那种极致。啊。国内可能现在也有一些这种。就是好的、优秀的这种玄幻小说，不是什么玄幻小说，推理推理小说作家，像周浩辉啊
1: 、周浩辉
3: 啊，你快给我介绍介绍，我真的国内都没看过。其实国内最近出了一些，就是很好的这种，啊、就是说白了，就是我我要看的是那种能写出人性的，是,是是，就哪怕他可能他的那种推理不是很那个，嗯,嗯，像周浩辉就是典型的代表，他的那个就是叫《原罪》系列， <Okay>《原罪之承诺》，《原罪之惩罚》。然后还有一个叫《死亡通知单》系列哦，就是那那个其实是有一个特别就是没有办法去解决的死结，就是人类不是一直在思考什么是正义吗？啊、嗯，他里面就写这个有一个警察，就是在警校的时候，因为看到了一些不公，嗯，他从此人生观开始改变，他自己来做死刑的执行者，
4: 嗯，就他
3: 认为你有罪，他就给你发一张通知单，然后来就是来想办法把你干掉，就是蝙蝠侠嘛。就其实也
2: 是日本的模仿犯，嗯、也是、这个、对他其实
3: 刚开始都是走这种，我我感觉都是从那种模仿开始，嗯、但他慢慢的写出了中国社会一些很好玩的事情，嗯、然后它里面他同时塑造了一个那种就是很矛盾的那种正面形象，就是一个神探罗非嘛，嗯、然后再跟他的老对手就不断的在这种对弈的过程中，他没有给大家一个答案，我觉得特别有意思，嗯、但是他给了我们一些很多这种。我觉得是思考的空间，就是你看到了现实里面很痛苦的地方。嗯、我觉得还是看一些我我我比较喜欢，就是这种看到一些清醒的痛苦。嗯、我觉得有时候看到那种东西，不知道有一种变态的快感。是是
2: ,是是是，就直面淋漓的鲜血。对对对，
3: 包括还有紫禁城，嗯、紫禁城这也是一个。然后我前段时间刚看完一个他写的那个。就是讲到说一个一个冤假错案， <Okay. S 1> 就是为了把这个冤假错案平反，大家牺牲了好多， uh huh. 然后但是到了最后，因为这个官场的这种各种原因，嗯、uh ， huh. 最终都没能平反，就是那些人都被抓起来了，但是这件案子没有平反。他 <Okay. S 2> 那个结局就是那个样子， uh huh. 看着你会觉得特别痛苦
4: 。对、uh ， huh. 但是
3: 、嗯、但你中间那些人牺牲了自己的生命， uh huh. 牺牲了自己的婚姻。牺牲了自己的什么？嗯嗯就有很多人不断的在牺牲这件事情，<对>但是最后你你看到的是，是确实有罪的人得到了惩罚，但是正义没有得到彰显，你就觉得啊，真的好绝望、嗯、这个人生。<笑>但是我觉得他写的挺好啊，<笑>我就就是那种过程中，我我就喜欢看这种就是带有推理的。OK， 对这种。应该算是本格的吧，就是那个现在我也不知道为什么那种莫名其妙、那种诡异的悬疑，嗯嗯，就是蔡俊那种特别火。其实我说实话，我也不知道大家看的这是个什么是什么东西，蔡俊就是莫名其妙的吓人，然后又不知道是怎么回事，到最后也没个合情合理的解释，没有原因。嗯，其实他主要是就就是为了吓人，
1: 对呀，
3: 就特别就是猎奇的那种状态。猎奇对，其实啊说的有点扯，就是看着大家可能就感感觉像我这种人特别表。就是看书就看书，你你还要看,看选择了，还要看这种东西。其实这种这种习惯是小时候养成的，就爱看书，嗯、家庭习习惯是对，就是那时候看的书都比较什么。什么百年孤独啊，生命生命中不能承受之轻啊，哎呦！就那时候都看这种，对，就那时候是
1: 越小的时候越越爱看那种装逼的书，对，就看完了装逼
2: ，也看的不是很懂，对，
1: 看的不是很懂，但是觉得我操牛逼，我看了
2: ，对，因为小时候想想象我长大了，对，就是感觉像是大人看的对对对对对对。但其实现在啊，现在我已经没有
3: 勇气再拿起来看，但是我还记得当年看百年孤独那种感觉，嗯嗯，就那种整个六代人的那种发展，那种最后留下的那种一片荒凉，那种。那种觉得对自我的这种就是荒芜感，是荒芜感，<笑>就看完就现在一直都能记得，我觉得还是挺好的。<对>但是我现在很谨慎，是<不>是一般不跟大家聊这些，是<不>是就是怕大家跟看白痴一样看我，是是是你知道吗？为什么荒芜感？就现在大家会对于这个东西会很排斥，我觉得就是大家会。就是为为反政治正确的这种，就是大家就是老是，反正就是走极端嘛。我觉得现在社会就爱走极端
1: ，变成一个反制的状态了。对的，
3: 反制的状态特别明显，哦、所以就是是吧，聊起来很谨慎啊。
1: 所以你看，许志远就许志远就喷成这样
3: ，被喷这真的是许志远被喷的，当然了他可能也有一些问题，对他有他的问题，对，但是但并不至于说。但是大家没喷到点子上，说白了就是
2: 没有。就是我觉得，当然就有点扯开了，但是因为这个毕竟是一个节目，对对、嗯、对，就大家在喷的很多的点，是从他节目的形态上反切他的内心。对，就是说，哎呀，我看到你节目呈现出来的形态是这样的，所以你一定是你内心一定是这自恋的，你一定是这样在揣度的。哎呀，你这些人是这样，但是一定程度上，就像刚刚说到《奇葩说》也是一样，节目是节目，对
3: ，节目就是节目，对
2: ，这是就好像你看到的真人秀，就两个人在背后互相 diss 对方，不代表他真的内心就是那
3: 么想，那么想的，对
2: ，这就是一个节目，就大家的解读。但是
3: Hip Hop 们。
2: 啊啊、很,很可能是这样，都是这么想的。对<吧>，很可能这样
3: 。你你说节目，其实我我自己聊啊，就说、嗯、说说奇葩说这个，我觉得其实也挺有意思。嗯，他整个就是倡导大家就没有对错嘛，从各个角度看事情。是。可是你看下面粉丝互相撕逼。对。嗯。我一看，那你们白看这节目了，粉丝们。<是><笑>自以为看了这节目就高。高级了，就就高级了，就更。可是你做的事情，做的事情真的很低端。对，在那撕逼撕来撕去，那种简单的撕法。
1: 对，就哎
3: ，粉丝都是一样的，脑残粉都是一样的，我跟你说。所以就当然当然，这只是少部分啊。对，因为一下把全部都得罪了，是吧？被称为脑残粉的本来就是少部分，对,对吧？我们也不能这个，不能不能给脑残粉贴标签。哎，
2: <笑>对，但是但是还是要回到刚才你们说的，<对>就是如果要当做一个生意来看的话，嗯、这也是这门生意当中不可或缺的一部分。当然，就你的热度从哪里来，你的就是最终的消费从哪里来，对吧？就一定程度上，这就是其中的一个<以>一个环节。
3: 嗯、我们在做的事情就是告诉大家如何理性的看待这些事情。<错>
2: 对，没错。没错
3: 你作为一个独立的人，你不能被这些东西牵着鼻子走。对，然后身在其中完全不自知，我觉得这个<对>就这就,就跟这两天九九公益日做众筹一样。嗯，这个其实说实话，我自己内心里面是很反抗这件事情的。嗯、我第一年都没参加，是没办法生存不下去。嗯，就像我说那个自闭症那个人家三个小时一千五百万就刷到了，让我很惭愧。嗯、听说我们这些年到底在做什么呀？<笑>对吧？你看人家这种自叹不如，真是自叹不如。嗯、但是。他的那种套路，我我也能看明白，嗯可是我觉得那不是我们该做的，因为它跟我们的理念是相反的。我觉得它会带来很多不好的这种加深刻板印象。对,对对。但人家就是一千五百万刷到了，嗯。然后现在九九众筹都是这样，大家都在这个时候筹，嗯、然后他消费的是公众的那种冲动，对，冲动的满足感，他不是一个理性的教会大家到底什么是做公益，对。做公益不是说你去献出你的爱心，而是真的去关心我们这个社会，对，怎么样能够变得更好？是，并且我这个个体在这其中能够变得更好。嗯，嗯所以哎呀，第二年我们筹那项目，那个也没什么人捐款。我也看到那种什么啊，自闭症孩子家里没钱要做康复，哎，一节课才八十，啊，一年你只要给几千块钱，他就能一年的康复就有了。嗯、大家来捐钱吧，哎，这种哗哗就满了。像我们这种说什么我们要<笑>出杂志啊，嗯、然后我们要这个。给盲人做无障碍电子图书当时我们设计了一个，就是因为盲人看书现在确实就是电子版的书少嘛，我们要把它做成电子版。对。然后去去找那家基金会的时候，他说：“你们这项目不行，你们应该发动志愿者来给盲人读书。
2: ”啊？什么？什么意思？我大概懂
3: 。志愿者给盲人读书
2: ，就是能够让更多的人参与进来。对呀，感觉这个项目就比较大。他
3: 他不来给盲人读书，你这就闷在那儿给盲人做电子图书，我有什么感觉？对。就是哦，
2: 大家要的是一个形象工程，
3: 对啊，一个而且让大家有一个满足感。哦，对，
2: 你要有哦，你要收获那份喜悦。我跟他
3: 讲说，电子书这样对盲人是最方便的。是啊，因为他可以自由的想怎么看就怎么看。对啊，可以做笔记，可以干嘛，并且他可以指定哪本书，马上就帮他做出来。对，你找人读书这事儿，他说，但要不你找志愿者来把它读成录音。我说，明明有更简单的、更有效率的做法。嗯，那这个。这说到说万恶的腾讯，你们哎，你们节目没有拿腾讯的投资吧？没有没有没有。没有没有没有<笑>这事儿万恶的腾讯要不说呢，真是你这个平台大了，
4: 对
3: ，他这个腾讯九九，是在摧毁中国的是就是公益的生态圈，是，真的是在摧毁这种公益的生态圈。他、嗯、在让大家集中在这几天捐款，然后你要什么基金会都进来去，<对>我来配捐，你去找企业找大家，然后并且是。嗯你找到的人越多，哎，我就随机给你，比如说你捐一块到，你不管你捐多少钱，我一块到九百九十九，我随机给你配一个钱，你就必须把钱分散。我一万块钱，我得分散成，恨不得分散成一万个人，嗯,嗯，一人一块钱，来帮我捐，然后我这样可以拿到配捐。我为了钱，所有的目标全部集中在钱上面。嗯，对公益组织来说，嗯、然后大家最后看到的什么？是腾讯收割走了流量。对，对中国的公益有什么？没有一个公众看的都说啊，我来帮你捐钱，帮你捐，大家不会去想我为什么要做这件事情。是是是，所有我在说服人家的时候都是啊，你靠的是人情，靠的是关系。<对>这就在把我们整个公益生态圈在摧毁掉。慢慢的，嗯、慢慢的，就大家就会疲劳。我<对>我,我有一朋友跟我说，你今年不要给我发。我说为什么？我恶心了，哪那么多？就到这几天你们就都是梦想，都是爱心啊，<笑>看着就讨厌。是。他说你不要跟我来这个。对吧？因为大家整个你把生态圈摧毁掉了，嗯嗯，嗯哇，这就是有话语权的人在做的事情。他没有理念，或者其实他是有理念，他迎合市场，或者他要的就是流量。嗯、对，这种是最好收割流量的方法。是这个，你说为什么我我知道他们是这么设计的？真是天才设计这个套路的人、啊、是天才。这种集中日子众筹，<笑>然后我们腾讯给你们配捐。嗯，那个二零一五年的时候，腾讯发起过一个项目叫为盲包读书。啊<哈>、嗯就是给盲人读书，在微信上怎么读呢？微信不是可以录音吗？就是我把书电子版啊分割成一片一片的，三百字一片，是一个人读一分钟，然后我们腾讯用我们的技术把它衔接起来，就变成一本书给盲人听啊！我
1: 就是要骂人？要骂？要骂
3: ？要飙脏话啊？对，没有没有，我这个人我是个文明人，哎呀，文明人才飙，文明人才飙脏脏话呢。就当时我看到之后，嗯因为我已经工作很多年了，我很就看到之后我很生气，是，但是我第一时间想到的是我去跟他们沟通，啊、<哈>就讲你这个不行，你不能这样做，啊、<哈>这样做呢就是有问题。那、嗯、他有什么问题啊？我就给他讲，第一个，这个这是合唱的，这是什么鬼啊？一合唱，你一,一分钟他爱一分钟，这一本书读下来怎么听啊？听着不觉得恶心吗？是
4: ，你以为是合唱呢？
3: 对对吧？这是一个，然后其次是他们的无障碍有问题。<笑>那个就当时啊，当年的时候，那个、时候微信上面就盲人还遇就那个地方我点不到，哦、就制片者可以读，我盲人点不到，我听个屁呀听
4: 。哦、然后第
3: 三个是你不是拿到电子书版权了吗？对，你能不能把它直接转成语音版？现在科大讯飞的那个、啊、技术很简单，两<是>秒钟这一本书马上转成语音版，并且听起来跟真人一模一样。对，对转成语音版发给大家好不好？对啊，发给大家好不好？对。然后最后还有一个就是，如果是。有能力用微信的盲人，啊哈，不需要你这个，我上网哪找不到书
5: ？对，也是。
3: 真正是那些需要这些的人，恰恰又没有渠道通过微信接触到你们。哦。然后我就跟他讲，作为腾讯，你们不能这个样子。因为你这是在误导公众。他误导公众什么呢？他拍宣传片，盲人没有书读，盲人很可怜，大家都来帮腾讯给盲人读书吧。啊。但是。腾讯你，你是不是知道盲人其实可以用电脑？盲人可以用读电子版的书。是，你都拿到电子版的版权了，你直接把书公开在网络上行不行？直接捐给盲人行不行？嗯、
4: 对，他都不干，就
3: 给他讲了很多，嗯、啊，不干。后来就一怒之下就写文章骂他们。当然了，哦、骂完了也没用，人家随便发一条微信，明星一领读十万加，嗯、我们发完了也没什么人看，骂了也没用。嗯、然后、哎、<呀>后面就是。他们内部啊，我们就有有人在他们内部就看到最后，他们解释不过去了嘛？最后的解释那张截图我还留着呢。嗯，就当然说到说，就是前面的都能解释。腾讯说好，我们现在呢，到时候我们把书呢会捐到远边远地区的盲校，我们做成 CD。你们不是说你我们找不到盲人吗？你看我们再找十个盲人出来，哎，屏幕上感谢一下。你看我们捐了啊，他把这个问题解决了。然后无障碍他们也改了，嗯。然后后面解决那个合唱的问题，嗯，他说。我们这个项目呢，主要是为了让盲人感受到这个世界对他们的爱。说一个人读，或者是把书变成电子版，他只能感受到一个人的爱。但是我们这一本书，一人读一分钟，有三千个人读，他能感受到三千个人的爱。这难道不是很有价值和意义的吗？
2: 我靠！傻逼吗？这个真的有点
3: ，真的，当时就是这样的那个，所以他其实要的是什么？他要的是什么？那个时候腾讯在做什么事情啊？嗯，人工智能
1: ，语音识
3: 别、啊、是。他这个事情比现在要简单。我给你文字，你读完了回给我，我机器学习的这个过程都会了。对、啊，他是大数据搜集。对，<是>他要的还有就是公众的流量，他要的就是这个户<对>，我我。他不承认是吧？但是我自己心里也很清楚，因为那个创始人可能刚开始想到这个事情呢，他初心就是为盲人读书。嗯、但是为什么马上迅速得到了腾讯的整个大力支持？他、嗯、背后是有原因的。对，安娜、啊，我这是用最坏的恶意，我这个人就是内心就是这么阴暗，怎么着吧？<笑>对我就是这么阴暗。<笑>没错<哇>啊，这个对
1: ，所以啊，各位听众朋友们，<业>我说过很多次，我是一个反对微信的人。微信是邪恶的啊！你看，又一次遭印证了吧
2: ？我们把公众号停了对对对对
3: 别这个是另外一回事你不是刚刚说了吗？停了，你的流量怎么办？对啊，你还是得对吧？所以，就算说他要是腾讯爸爸，要是这个是吧？良心发现啊！良心发现说给他来一个亿，那我也是要这个是吧？节操，那就不不要谈节操了啊
1: ！从此节操是路人。对。好吧，好吧，我觉得今天差不多啊。今天这个非常感谢聪聪来跟我们八卦啊，<哇>也没那个。没有我我觉得这样的分享，<笑>至少对我个人来说非常有价值。其实这是一个思考维度的不同。我们有很多问题从来没有想过
2: ，对，而且关键是也不是说我们没有想或者没有想到，而是我们不知道从何想起。<对>因为我们就像你刚刚说的，我们可能系统就不同。
4: 对，那么、
2: 呃、系统不同的时候，我其实不知道如何去揣度对方对于我的这个动作或者初衷，他的反馈是什么
1: ，兼容不兼容？对,
2: 对，就明显就没有兼容嘛。对，对就使得今天大家也有很多的误解。对，对，所以呃，其实。嗯，如果有机会，还是想再多跟您请教。如果说我们想要走出第一步，想要从 Windows 开始知道哦，原来那个 Mac 系统是怎么搞的，是,是吧？对，那么我那就
3: 关注我就好了。<笑>对
2: ，那么或者说，就是
3: m a 本人，对呀，
2: 我就是 m a 本人对，或或者说我力所能及的，大家所需要的东西到底是什么？
1: 嗯嗯
4: <对>。那么
2: 我们才能够。更好的去，无论是帮上忙也好，<对>或者至少别好心办坏事儿吧。嗯嗯至少我好心办个好事儿吧。对对，对这就
3: 是说比较简单的，就是让彼此看见，嗯，然后让改变发生啊。这东西就是从能看到的越来越多开始啊。嗯嗯，可能就是我我我最简单的建议就是，可能你你在看到它的时候，不用去想太多。如果你真想给他做点什么，那你就直接问他行不行，要不要？对，他要说行就行，他要说不要，你也不用客气，你不要就不要嘛。你要不要？他他要是真是假装的，那就让他自己活该就好了。别人能活该，他为什么不能活该？对不对？就拒绝他他就好了嘛，对吧？所以不用压力太大。对，所以聪聪聪聪，你是有什么呃公众号什么之类的？没有，我有个微博是吧？对，在这儿再刷一下。OK， 我的微博叫 B B 虾菜聪。是吧？大家没事可以上那儿去听我瞎逼逼，逼逼虾还是？逼逼虾那虾是小龙虾的虾，嗯，对吧？这没事的时候我还会剥一剥小龙虾，是吧？等我哪天可以直播一下这个盲人吃虾，吃虾的，变成一个技能，手手速特别快，不行，我都不用手的，我都是用嘴直接剥，是吧？哦，这，好，好，好，好，那我们今天就到这里啊！最后谢谢。谢谢。给我们
1: 再带首歌啊，结束，再带
3: 一首歌啊！哎呀，这个刚才我们听了李健的《向往》，那现在听一首我们那个、啊啊，对，我要指定版，我们要听那个小朋友蒲月唱的那个《如果有来生》，就不是谭维维版的。啊、OK， 好
1: <笑>好，好那我们在这首音乐当中跟大家说再见喽。嗯、好，拜拜拜拜。以前人
5: 们在四月开始收获，躺在高高。对少年笑着，我穿过金黄的麦田，去给稻草人唱歌，等着落山风吹过。你从一座叫我的小镇经过。是我喜欢的歌。我们去大草原的湖边，等候鸟飞回来。等我们都长大了，就剩一个娃娃，他会自己长大远去，我们也各自远去。我给你写信，你不用回信，就这。个人唱歌，全都是我喜欢的歌。